0: Cześć! Spotykamy się po tygodniowej przerwie. Bardzo Was przepraszamy za tą przerwę, ale spotkało nas no, no, życie. <grych> Także dzisiaj będziemy mówić o temacie takim trochę ogólnym o popkulturze, a troszeczkę będziemy się skupiać na pewnym serialu, który niedawno miał premierę swojego drugiego sezonu i myślę, że jest całkiem ciekawym zjawiskiem. Będziemy mówić o takich tropach w popkulturze dotyczących relacji damsko-męskich, które są toksyczne, które nas wkurzają i które powinny już dawno odejść do lamusa. Ja się nazywam Asia Brom i prowadzę bloga Wanna Pełna Zombie, a po drugiej stronie
1: jest... Agata Jarząbowska z bloga Bałagan Kontrolowany.
0: A to jest piąty odcinek Fantropi. No więc tak, zebrałyśmy się tutaj, żeby porozmawiać o serialu Ty, czyli You. Bardzo ciężki serial, jeśli chodzi o mówienie, co, co się ogląda. Co oglądasz? Ty?
1: Ju? Ja, no tak.
0: Ju? ju? W każdym razie. Tak. W każdym razie ja się cieszę, że mnie namówiłaś na ten serial, bo chyba jakby widziałaś go wcześniej niż ja. I ja sobie musiałam go nadrobić, ale, ale to były. Nie wiem, czy mogę mówić przyjemne ile, ale na pewno był to jeden z takich seriali, które faktycznie bardzo, bardzo wciągają.
1: Tak, ja go obejrzałam, jak wyszedł pierwszy sezon, tylko już nie pamiętam, czy on wyszedł rok temu, czy dwa lata temu. Natomiast pamiętam, że go po prostu jak ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że staramy sobie się raczej seriale dzielić, to ja go jednak obejrzałam wtedy chyba praktycznie za jednym posiedzeniem, mm -hmm. bo nie mogłam się oderwać, bo on jednak jest tak poprowadzony, że musisz wiedzieć, co jest dalej. No, ale zafascynowało mnie właśnie przez to, jak pokazuje to, jak wygląda stalking. Bo mm -hmm. jednak on pokazuje zupełnie inne podejście do uczucia w popkulturze niż to raczej znamy. Bo wydaje mi się, że z reguły taki stalking, wręcz napastowanie drugiej strony jest właśnie przedstawiane bardziej w sposób taki romantyczny, jako gest romantyczny i taki, na który wszyscy czekamy, a może wszystkie czekamy. Niż jako coś, co jest niebezpieczne. Mhm.
0: Wiesz co? Ja powiem Ci, że się troszeczkę spodziewałam czegoś innego, jak zaczęłam oglądać, bo myślałam, że to pójdzie w taką, wiesz, totalnie mroczną stronę. Natomiast oprócz oczywiście kilku elementów, no i finałów, powiedzmy obu sezonów. No to jednak jest utrzymane raczej w takiej konwencji, no nie aż takiej creepy, powiedzmy, jak, jak mogłoby się wydawać. Bo to jest pewien mój zarzut do tego, do tego serialu, że jednak poznajemy historię z perspektywy głównego bohatera, który no, jest psychopatą, ale jest on przedstawiony w sposób no, na tyle sympatyczny, że niestety wydaje mi się, że bardzo wiele osób może w jakiś sposób, nie wiem, usprawiedliwiać jego zachowanie.
1: To znaczy tak, mi się z jednej strony podoba, że on jest przedstawiony w taki sposób, dlatego, bo dla mnie jest to taki, takie przedstawienie, że tymi największymi krypami to wcale nie są osoby nieatrakcyjne, wręcz przeciwnie, to może być sąsiad, któremu codziennie się kłaniasz i na którym mhm. zawieszasz oko, bo jest tak bardzo przystojny. Natomiast zgodzę się z tym bardzo, że serial... W tym momencie, w którym powinien wprowadzić już takie mocne podkreślenie, że Joey jest złym człowiekiem, mhm. zaczyna go tłumaczyć złym dzieciństwem. Mhm. Przede wszystkim tym złym dzieciństwem, bo ja myślę, że jakby wyciąć wątek tego nieszczęśliwego dzieciństwa, to dużo by odpadło z tego wytłumaczenia, dlaczego jest taki, jaki jest, bo wydaje mi się, że gdyby Joey po prostu był stalkerem i nie umiał nawiązywać relacji z innymi normalnych, mm -hmm. ale był równocześnie chłopakiem ze zwykłego domu, no bo mm -hmm. i dziewczyny, i chłopcy ze zwykłych domów także mają problemy bardzo często z nawiązywaniem poprawnych relacji. Mm -hmm. Byłoby to bardzo fajne rozwiązanie, bo by pokazywało, że to nie jest kwestia tego, że to jest zawsze nieszczęśliwe dzieciństwo. Czasem jest to kwestia tego, że nie wiem, że za bardzo wciągnie nas internet, bo ten pierwszy sezon, drugi już nie, ale mm -hmm. pierwszy sezon... Bardzo mocno stawia też nacisk na to, że my wszystko pokazujemy w internecie i łatwo się dowiedzieć dużo o drugiej osobie i mm -hmm. równie dobrze można by położyć taki, taki nacisk na to, że Joey za bardzo wierzy temu, co, się, co jest pokazane w internecie mm -hmm. i, i za bardzo się w to wciągnął i nie potrafi przez to na przykład, nie wiem, zobaczyć tej dziewczyny, normalnej dziewczyny zamiast tego wydalizowanego obrazu, który ma w głowie.
0: Mhm. Właśnie to jest bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo ja się zgadzam z tym i to jest dla mnie, to był taki zgrzyt, ponieważ Joey, oprócz oczywiście tego, że jest stalkerem i ma bardzo powiedzmy pokrętną i chorą logikę, jeśli chodzi wiesz, o swoje y, czyny i kontakty z ludźmi, to on jednak jest normalnym gościem, to znaczy. Wiesz, to ciężkie dzieciństwo, które miał, ono nie uczyniło właśnie z niego jakiegoś takiego gościa, który jest bardzo zamknięty w sobie, ma jakieś problemy z wiesz, z nawiązywaniem kontaktu, i dlatego na przykład właśnie stalkuje. Ja myślałam, że na przykład pociągną ten wątek, bo wiesz, to znaczy zazwyczaj, często tak bywa, że, że tego typu powiedzmy osobowość, na przykład właśnie ma problemy, nie wiem, z życiem seksualnym, na przykład, i, i dlatego jakby frustracja takiej osoby rośnie i ją wyładowuje na przykład agresją na kobietach. I na przykład był taki motyw w pierwszym sezonie, kiedy, kiedy Joey i Beck pierwszy raz lądują w łóżku i on jakby nie daje rady nie wiem czy pamiętasz. Tak, tak. I ja myślałam, że jakby pójdą w, w stronę, że jakby on ma pewne, wiesz, głębsze problemy, powiedzmy, które ostatecznie yy, właśnie doprowadzą do tragedii. Natomiast właśnie nie ma niczego takiego, bo jakby on mimo, że jakby wychowywał się w, w po prostu patologicznej rodzinie, jakby wiesz, nie ma żadnych deficytów, rozumiesz? Żadnych jakichś e, intelektualnych albo coś takiego. On po prostu jakby tylko i wyłącznie ma taką, nie wiem, chęć po prostu kontroli, bo, bo właśnie to, co, co było takie bardzo symptomatyczne i takie mocne, w, jak Zaczęłam oglądać ten serial przez pierwsze kilka odcinków. Zastanawiałam się, Boże człowieku, czemu Ty to robisz? W sensie nie musiałbyś tego właśnie zupełnie robić. Jesteś, wiesz, inteligentnym, przystojnym facetem i, i ta dziewczyna na Ciebie leci. Jakby nie ma żadnej, wiesz, nie było żadnego powodu, żeby on zaczął się tak zachowywać, jak się, jak się zachował, więc tutaj miałam taki zgrzyt. Aczkolwiek no, też nie ma sensu uogólniać, a też myślę, że no, serial Netflixa też nie służy temu, żeby pokazywać jaką, wiesz, dogłębną analizę psychiatryczną bądź psychologiczną tego, w jaki sposób powstają psychopaci.
1: Hmm. Znaczy, ja byłam przez chwilę przekonana, że jego zachowanie brało się stąd, że ta jego pierwsza dziewczyna i teraz oczywiście nie pamiętam jego namiany imię. E... A jejku. Mm. W drugim sezonie jest Love a i ona się nazywa... Candice? Tak, tak. Candice, coś coś, w tym. coś, coś Jak cukierek. Mhm. Ja myślałam, że to na początku bierze się z tego, że ona go tam, bo pierwszy sezon jasno mówi, że ona go zdradziła. I mhm. ja byłam przez jakiś czas przekonana, że to jest kwestia tego, że on po prostu chce się upewnić, że żadna dziewczyna go więcej nie zdradzi. Ale potem serial dorzuca tyle rzeczy z przeszłości jego. Jest to serial, w sumie drugi sezon jest w miarę świeży, więc nie będziemy mm -hmm. mówić, co dokładnie się wydarzyło, ale kolejne dramaty i kolejne szczegóły z przeszłości Joe'ego, i już w pewnym momencie miałam takie, dobra, to jest mm -hmm. tak o pięć kroków za daleko.
0: A jak Ci się w ogóle uglatał drugi sezon? Uważasz, że był lepszy czy gorszy mm. niż pierwszy?
1: Uważam, że był trochę za bardzo przewidywalny. Drugi? Tak, znaczy pod względem tego, jak Joey się zachowywał. Mhm. W sensie te tropy były w pewnym momencie mocno powtórzone z sezonu pierwszego, natomiast mhm. bardzo zaskoczyła mnie relacja z Love i to mi się bardzo podobało. Aczkolwiek mhm. uważam, że się tak... Nie będziemy rozmawiać o tym, jak się skończył, ale uważam, że jakby delikatnie zmienili zakończenie i nie planowali sezonu trzeciego, to mhm. byłoby dużo ciekawiej.
0: Ja Ci powiem, że przez pierwszą połowę sezonu drugiego troszeczkę narzekałam tak sobie, bo bo faktycznie dużo tych motywów się bardzo powtarzało. Poza tym byłam trochę sfrustrowana, bo po prostu liczyłam na to, no ja nie jestem po prostu fanką jakby postaci Joe'ego, więc ja liczyłam nie. jednak na to, że w drugim sezonie jakby do, dosięgnie go sprawiedliwość. tak, to tak I, jak ja. I wiesz, i tak naprawdę to pewne wątki już się tak, by, tak jakby spinały ku temu, żeby faktycznie w, w finale jakby no, spotkała go jakaś tam kara albo generalnie, żeby się okazało, wiadomo ale jednak ym, po prostu od połowy sezonu miałam takie wrażenie, trochę mnie to frustrowało że on się wywinie z tego znowu i że jednak po prostu, nie wiem, cała historia i wątki są poprowadzone tak, żebyśmy jednak kibicowali, żeby po prostu wiesz coś tam nie wyszło i żeby, żeby on się jednak tam, wiesz, wymigał z tego. Aczkolwiek, nie spoilerując, ale tak mówiąc ogólnie, finał i taki twist pewien, który się tam zdarzył, był na tyle dla mnie zaskakujący, że nawet jeśli nie dostałam tego, co chciałam, to dostałam coś, czego się nie spodziewałam, co było też całkiem ciekawe. Więc generalnie jestem zadowolona. Mam nadzieję, szczerze mówiąc, że trzeci sezon będzie sezonem ostatnim i że, że jakoś po prostu skończy się to w miarę sprawiedliwie dla wszystkich pokrzywdzonych przez Joe'ego.
1: Hmm, nie wiem, czy to dobrze gdzieś słyszałam, ale podobno były trzy sezony zaplanowane. Natomiast mm -hmm. nie mam pojęcia, na ile to jest wiadomość prawdziwa.
0: Biorąc pod uwagę osobowość Love, czyli tej drugiej wielkiej miłości Joe'ego z drugiego sezonu, to mogę się domyślić, jak może się potoczyć trzeci sezon, biorąc pod uwagę tę ostatnią scenę,
1: która... Przyznam szczerze, że ja myślałam, że drugi sezon się już tak skończy. No tak, tak no, w ostatnich, no, w ostatnich tak. Od, w, nie, przedostatni to był może odcinek, już byłam przekonana, że to się skończy w ten sposób, no ale się nie skończyło. E, z drugiej strony drugi sezon wydaje mi się zaznaczył też, przynajmniej dla mnie w moim odczuciu, to, że Joey nie tyle szuka miłości, która mhm. będzie z nim na zawsze, znaczy on jest przekonany, że tego szuka, natomiast ja nie drugi sezon zostawił z takim, że dla niego liczy się tak naprawdę tylko ta ekscytacja odkrywania, kim jest ta druga osoba. Mm -hmm. I, I ta osoba musi być w jego umyśle idealna i nic żadna rysa nie może się pojawić na jej charakterze, na jej wyglądzie, na niczym, mm -hmm. bo on natychmiast traci zainteresowanie. Mm -hmm. I już nie chce dalej w to brnąć, znajduje sobie nowy obiekt westchnień. No I tak. to mi się podobało, że to chodzi o wielką miłość tylko i wyłącznie z jego perspektywy. Mm -hmm. Natomiast jeżeli patrzy się na to z boku, to tutaj nie ma wielkiej miłości. Tutaj jest obsesja, która natychmiast znika, jeżeli tylko pojawia się coś co zakłóca obraz, który Joey sobie wymalował i wielkie życie, które sobie zaplanował. Jeżeli to nie może być tak, jak on sobie wymyślił, to nie będzie w ogóle.
0: To znaczy, ja Ci powiem, że nawet mnie to yy, zaskoczyło tak, tak przez, przez ułamek sekundy, to samo zakończenie drugiego sezonu, ponieważ ja chyba niestety troszeczkę się złapałam na tym, że uwierzyłam temu Joemu, że, że szuka... Po wielkiej miłości, i że trochę chce się zmienić, i że ten love to jest faktycznie ta wielka miłość. Natomiast no zobaczymy, jak to się potoczy, ale jednak okazało się, że jakby te wszelkie jego usprawiedliwienia, jakby można ostatecznie wyrzucić do kosza, ponieważ właśnie, tak jak, tak jak wspominałaś, zupełnie nie chodzi o to, żeby żyć z kimś długo i szczęśliwie, tylko żeby gonić króliczka cały czas.
1: Znaczy myślę, że się nabrałaś, bo cały serial jest... Czy znaczy, ja też w pewnym momencie w to uwierzyłam. Myślę, że cały serial jest... Przez to, że z perspektywy Joe'ego, to my po prostu zaczynamy mu wierzyć, że on naprawdę chce być inny. Ale
0: no, wiesz co? Nie jestem pewna, czy to przeczytałam. Wydaje mi się, że, że zwierz popkulturalny zwrócił na to uwagę, że to jest doskonały serial, jeśli chodzi o jakby takie podglądanie, w jaki sposób człowiek Usprawiedliwia swoje czyny. Mm -hmm. Tak, abstrahując już od nawet, wiesz, takich wątków romansowych itp., ale to, że cały czas obserwujemy tę historię z perspektywy Joego, i cały czas słyszymy, jakby jego głos, który mówi o swoich odczuciach i uczuciach, i opowiada o tym. No to, to jest faktycznie takie fascynujące, taki fascynujący wgląd w to, w jaki sposób czasami, wiesz, w małych sprawach, nie tylko, wiesz, nie tylko chodzi o stalkowanie po prostu dziewczyny, czy, czy, czy takie rzeczy, ale w ogóle, że po prostu w ten sposób działa ten mechanizm usprawiedliwiania naszych czynów. Prawda? Dokładnie,
1: choćby, nie wiem, spójrzcie na siłownię w poniedziałek rano. On no właśnie Ale i podoba... to co powiedziałaś bardzo podobało mi się w pierwszym sezonie wydaje mi się że to tam było chyba bardziej pokazane przez to, że była tam przyjaciółka Beck która zachowywała się identycznie jak Joey mhm. i on był nią obrzydzony, nie rozumiał jej zachowania po czym w tym samym momencie robił dokładnie to samo, pamiętam jak obydwoje ją podglądali gdy się kąpała mhm. i on był oburzony jak przyjaciółka Beck może podglądać Beck gdy się kąpie podczas gdy on w tym samym momencie robił dokładnie to samo
0: no to prawda. Poza tym no Love też jest jakby do niego podobna, jeśli chodzi o takie traktowanie ludzi, na których jej rzekomo zależy. I właśnie i tutaj zadziałał ten sam mechanizm jakby kiedy jakby z, odkrył jakby tą stronę jej osobowości, która jest tak podobna do, do jego osobowości, to chyba czar wtedy prysł już zupełnie. Mhm. Ale jeszcze w sumie nie wspomnieliśmy o tym, że znaczy jedną z takich może nie wiem, wad tego pierwszego sezonu było to, a może to nie była wada, tylko jakiś po prostu też challenge dla nas y, widzów, że jakby ta druga strona, czyli Beck i jej, jej, jej znajomi, nie byli jakby takimi postaciami, które dałoby się bardzo lubić. Nie wiem, czy, czy się ze mną zgadzasz. W związku z tym.
1: Ja pamiętam rozmowy na temat Beck z, podczas pierwszego sezonu e, i ludzie jej autentycznie nienawidzili. Przez to, że mm -hmm. była niezdecydowana, przez to, że nie wiedziała, czego chce od życia, przez to, że nie potrafiła tak strasznie docenić żył no I autentycznie ludzie nienawidzili i pamiętam, że doszło do tego, że jejku, jak nazywa się główny aktor, wyleciało mi... Ha. No w każdym razie aktor odgrywający Joe'ego. Mhm. musiał ludziom na Twitterze tłumaczyć, że Joe jest psychopatą i nie powinni mu kibicować, że to Beck jest tą poszkodowaną osobą. Bo dostawał wiadomości, że jego bohater jest cudowny, a Beck powinien ją po spotkać najgorsze rzeczy, bo serial ją tak poprowadził, że ona bywała irytująca. To
0: prawda i oczywiście no ja... Na przykład, jeśli chodzi o mój odbiór, no to absolutnie nie, nie, nie powiedziałam sobie, w, w, że ona zasługiwała na to, co, co ją spotkało, dlatego, że była irytująca albo, nie wiem, była zbyt banalna albo coś takiego. Nie, ale, ale jednak faktycznie jakby ta postać została w ten sposób zbudowana, że, że może ten finał nie był aż taki po prostu dramatyczny dla widzów. Mm. Ale właśnie to, właśnie to troszeczkę mi się nie podoba, właśnie dlatego, że to prowokuje tego typu dyskusje, o których przed chwilą wspomniałaś, czyli usprawiedliwianie, zwłaszcza, że właśnie niestety, ale Joey wpisuje się w ten taki archetyp właśnie takiego faceta w, w popkulturze, który robi po prostu strasznie creepy rzeczy, natomiast jest to pokazane w ten sposób, że uważam, że to jest romantyczne.
1: Mhm. Jeszcze na sekundę, na sekundeczkę wrócę do back, bo tak sobie teraz pomyślałam, że może my i tak strasznie nie lubiliśmy bo ona jest trochę taka jak my wszyscy. W sensie nie wie czego chce od życia. Mhm. I może to po prostu pokazuje na ekranie dokładnie to, co my wszyscy robimy, czyli jesteśmy niezdecydowani. A człowiek nie lubi patrzeć na swoje wady. A Joey wiedział czego chce od życia, więc... A no tak, to prawda.
0: Ja, ja to znaczy już się akurat przyzwyczaiłam, że jeśli na przykład patrzę na bohaterkę i ona mnie irytuje, to znaczy prawdopodobnie to, że jest podobna do mnie i ma
1: pewne cechy osobowości, które mnie po prostu wkurzają we, we mnie. Ale wracając do tego, co powiedziałaś. Tak, Joey pokazuje taki totalny archetyp romantycznej miłości w popkulturze, która jest uznawana za tą. Hmm właściwą?
0: To znaczy oczywiście oprócz finału, który jakby rozwiewa te... Uh -huh. Natomiast jestem przekonana, że gdyby pr prowadzić to inaczej, ale jakby wydaje mi się, że na szczęście serial nie jest właśnie e, o tym i on raczej tak sobie pogrywa z tymi właśnie stereotypami, ale jednak pod koniec pierwszego sezonu no, ukochana nie wychodzi cało, więc wyobrażam sobie, że gdyby to był serial nie wiem, sprzed 20 lat, to być może by się to tak skończyło, że żeby ją wypuścił i by żyli długo i szczęśliwy.
1: Wiesz co, ale to jest bardzo możliwe, bo nawet, nie wiem, popatrzeć na głupie komedie romantyczne. Ja siedzę co roku w filmach świątecznych i niech będzie chociażby świąteczny książę, w którym w pierwszym filmie po prostu ona go okłamuje. Od początku do końca, udając nauczycielka jest dziennikarką. Mhm. No i co? No i finalowa scena. No i wszyscy żyją długo i szczęśliwie. No i co z tego, że mi okłamywałaś? No i na tym są zbudowane związki. Czy to na właśnie jakichś creepy zachowaniach. Zresztą chyba będziemy za chwilę mówić nawet o 365 dniach, bo zbliża się ich premiera, więc szkoda by było nie pomówić o tym. Mhm. Natomiast albo się sprowadzają właśnie do takich creepy zachowań totalnie, których właśnie jedna osoba śledzi drugą i, i to jest fajne, mhm. bo nie wiem, przysyła jej kwiaty do jej domu, pomimo, że nigdy nie wymienili się adresami zamieszkania, albo widzieli się tylko raz w, na szkolnym korytarzu, albo właśnie oparte są na tym, że ludzie się bez przerwy okłamują mhm. i to jest pokazywane w taki sposób, że tak, no tak funkcjonują związki, no możesz powiedzieć swojej przyjaciółce wszystko, no, ale nie możesz tego powiedzieć swojemu chłopakowi.
0: Powiem Ci, że te takie bardzo popularne i bardzo wkurzające tropy właśnie takie romansowe są powodem, do którego ja po prostu strasznie nie lubię oglądać żadnych romkomów i innych takich rzeczy i rzadko to robię. Cieszę się, że, że Ty chyba więcej takich filmów zaliczasz, chociażby właśnie z, z okazji Twojego cyklu oglądania świątecznych filmów, bo one są zazwyczaj takie lekkie, łatwe, romantyczne. Ale właśnie prawdopodobnie mają dużo tych jednak albo szkodliwych, albo przynajmniej, wiesz, strasznie wyświechtanych tropów. Nie? Jeden z takich, nie wiem, najbardziej wyświechtanych tropów, jeśli chodzi o, wiesz, takie powiedzmy romansowe rzeczy, no to to jest nie wiem, trójkąt miłosny. Ale ten stalking, który jest pokazany jako coś romantycznego, to jest po prostu motyw, który mnie tak strasznie denerwuje i on cały czas nie umarł. on cały czas jest i można po prostu wymieniać filmy, gdzie on funkcjonuje i jest nawet synonimem po prostu, nie wiem, jakiegoś takiego mega romantyzmu. Ja zawsze się strasznie triggeruję, jak oglądam Love Actually, i jest tam taka postać grana przez Andrew Lincolna i to jest taki gościu, który w sumie nic nie mówi. I tam on, on zakochuje się
1: w tej bohaterce gra, granej przez Kira Knightley. Tak, tak, on ją tylko filmuje na ślubie z bliska, tak. nie ma żadnych innych ujęć ze ślubu, Pod... tylko jej ujęcia. Tak.
0: Nie dość, że jest jakby najlepszym kumplem pana młodego, Filmuje tę dziewczynę i ma tylko te ujęcia, i ona to chyba ogląda. I z jakiegoś powodu uważa, że, że to jest albo ona to widzi,
1: to znaczy ogląda, albo on to ogląda, a... ale w każdym razie. Nie, to było, to było tak, że ona straciła chyba film ze ślubu, albo okazał się beznadziejny, mhm. i pamiętała, że on to nagrywał. Tak. I ona przyszła do niego i nie wiem, czy znalazła tę kasetę i wsadziła bez pytania, mhm. czy on jej to dał. I on chyba wyszedł bez słowa podczas tego, jak ona to oglądała, ale potem przyszedł do niej z tymi karteczkami, Ta. że ją kochał no strasznie mocno. Wyobraź,
0: wyobraź sobie w ogóle, że jest taka sytuacja wiesz, w prawdziwym życiu i na przykład, jakby ty jesteś tą dziewczyną, i wiesz, i widzisz coś takiego, że ktoś cię nagrywa, po prostu wiesz z bliska i...
1: Na pewno bym nie pobiegła za nim wzdłuż ulicy i nie dała mu buzi.
0: Myślę, że jakbyś po prostu zobaczyła tą, tą, to nagranie, to byś po prostu uciekła z tego domu, bo byłoby to totalnie przerażające. To jest to, co, co zawsze mnie <śmiech> strasznie trochę wkurza, trochę śmieszy, ponieważ... To nie, to nie jest po prostu. To nie jest romantyczne. Zacznie dość, że, że dziewczyna. Już nie mówiąc o tych tropach, typu wiesz, sabotowanie wesela, jakby to jest Jezus. finał jakby co drugiej komedii romantycznej, nie? W sensie. Ale i w
1: ogóle to jest. Wkurzające, ja teraz już po prostu dosłownie biję brawo przed telewizorem, jeżeli oglądam jakiś film, w którym ten pierwszy wybrany głównej bohaterki, który oczywiście musi potem pójść na drugi plan, bo on nigdy nie jest tą prawdziwą miłością, mm -hmm. nie jest wkurzający i nie jest zły. Bo przecież jeszcze do niedawna komedie romantyczne to było tak, że jest główna bohaterka, jest jej narzeczony, mm -hmm który jest po prostu najgorszym człowiekiem na świecie, mógłby być przeciwnikiem Ironmana, bo jest tak zły, jest ten poczciwy koleś, którego ona nie widzi, bo jest po prostu zakochana w tym złym. To jest tak głupie. Ja się tak strasznie cieszyłam tegorocznym filmie W śnieżną noc. Taki bodajże jest tytuł, bo tam jest trójkąt miłosny, ale ten gość, w którym główna bohaterka chwilowo ma jakieś zauroczenie, ale wcale się z nim nie zejdzie, jest tak sympatyczny. On w ogóle jakby ten główny bohater do niego podszedł i powiedział wiesz co, słuchaj, zależy mi na niej, to jeszcze by ich na randkę umówił. Uh -huh. I takie wątki mnie strasznie cieszą, bo to, bo to pokazuje, że ty jako widz i tak ma, wiesz, komu masz kibicować. Ten drugi wcale nie musi być skończonym. Uh -huh. No właśnie. Ale wiesz,
0: w takich wypadkach, kiedy ten narzeczony bądź narzeczona nie okazuje się zła bądź złe, to zazwyczaj w komediach romantycznych jest jednak taki motyw, że na końcu po prostu ta osoba też znajduje kogoś kto jest jakąś tam prawdziwą miłością, tak żeby nikomu nie było tak. przykro, prawda?
1: No ale przynajmniej to pokazuje jakkolwiek normalne życie, a nie, że one zawsze wybierają tych po prostu najgorszych. Mhm. Jeszcze trochę, a w kryminale by go siedział.
0: Znaczy to jest w ogóle te sabotowanie wesela, to w sumie się łączy z tym stalkingiem, tym motywem, że stalkowanie kogoś jest romantyczne. Ponieważ nie. zazwyczaj to jest ten motyw, kiedy bohaterowie się spotykają ze sobą, bohaterka bądź bohater, wiesz, jest zaręczony. Ale jakby ta druga osoba nie odpuszcza mimo, mimo wszystko, wiesz. W normalnych relacjach jeśli dowiadujesz się, że ej, mam dziewczynę, mam chłopaka bądź wychodzę za mąż, no to wycofujesz się jakby ze znajomości, tak? Nie, jakby nie drążysz dalej. I jeśli to robisz i chodzisz za tą osobą i próbujesz ją przekonywać, no to, to to nie jest wcale urocze.
1: No ale jeszcze zawsze jest tak, że całe w ogóle środowisko dookoła, wszyscy przyjaciele zawsze kibicują, tak? Idź, oli ją, jego... Mhm. Kurczę, no tak się nie robi. Trzeba zmienić przyjaciół w takim układzie.
0: Zwłaszcza nie robi się tego w dniu ślubu, trochę. O Zawsze myślę o tych wszystkich biednych po prostu rodzicach, przyjaciołach i tych wszystkich ludziach, którzy zapłacili za to wesele.
1: Bardzo... Naprawdę brakuje, żeby tam oni jeszcze po prostu się tylko podmienili na tym ślubnym kobiercu. Pewnie gdzieś taki film istnieje.
0: No, oczywiście, ale ja się zastanawiam, czy istnieje taki, który jakby wyłamuje się z tej konwencji i na przykład, wiesz, kończy się to tak, że jednak... jednak Bohaterka, bohater bierze ten ślub i stwierdza, że bez przesady.
1: To już z, z za daleko poszło. Ale nie, no, by, by był taki motyw roz w przyjaciołach, ale potem ta żona się do niego nie odzywała, bo powiedział imię Rachel, co też było kretyństwem. Zresztą mówiąc o przyjaciołach, Boże, jak ja nienawidzę tego zestawienia Rachel i Rosa, mhm. to jest po prostu para, która do siebie nie pasuje pod żadnym względem. Oni nigdy ze sobą razem nie byli szczęśliwi, oni potrafili funkcjonować tylko jako przyjaciele. Przecież ona jak z nim była, to była wściekła, bo on był za bardzo zazdrosny, a z kolei Ros był wściekły, bo Rachel próbowała się realizować zawodowo, nigdy się nie mogli dogadywać ze sobą. Mhm. Rachel zawsze była tylko tą taki, tym takim marzeniem licearnym Rosa, a mam wrażenie, że Ross po prostu zrobił się dla Rachel taką, nie wiem, drogą zapasową, ewentualnie wszyscy po prostu dookoła stwierdzili, że tak pasujecie do siebie i musicie być razem, choćby nie wiem co. I te zabiegi, kiedy Rachel biegnie właśnie, Ross się ma hajtać z Emily w Londynie, kupę kasy na to wydał. I ona tam biegnie na ostatnią chwilę, pomimo, że mu powiedziała, że i na tym ślubie nie będzie. I mnie to tak strasznie denerwuje, że to jest ta najbardziej romantyczna para z przyjaciół, gdy obok mamy Monikę i Chandlera, mm. którzy po prostu dojrzeli do tego, związku, który żena spokojnie pokonywali wszystkie trudności, a przecież mieli choćby trudność z, z zajściem w ciążę i tak dalej. I, I nie potrzebowali tych wielkich dram, tych wielkich kłótni żeby być interesującą parą, a i Rachel i Ross to jest po prostu, jak ja nienawidzę takiej pary, <głos> jak uwielbiam, go, nie są osobno, ale nie nienawidzę wątku, którym po prostu muszą być ze sobą zestawiani i tego ich na siłę romansu, i do siebie nie pasują w żaden sposób.
0: Ale właśnie to jest też taki motyw, który się często pojawia te takie mityczne przeciwieństwa, które się przyciągają, co jest po prostu w większości przypadków po prostu mitem i nieprawdą i ale jest to wiesz, jest to ciekawe, jeśli chodzi o jakby storytelling. Szczęśliwe związki są nudne, prawda? Więc, więc zawsze się musi coś tam psuć, nie? Jeśli w serialu na przykład mamy parę, która bierze ślub na jakimś tam etapie serialu, no to jakby albo przestajemy w ogóle ich oglądać, albo muszą, muszą się pojawić w ich związku jakieś problemy, ponieważ problemy są ciekawe. Dla, dla widzów, czytelników ale wiesz szczęśliwe związki są nudne więc, więc niestety tak jest ale wracając jeszcze do, do tego stalkingu to mnie właściwie w tym motywie oprócz oczywiście samego faktu na przykład wiesz, obserwowania kogoś jak śpi, jak na przykład wiesz w zmierzchu <grym>
1: Pamiętam, jak dziś wiceum znajoma mówiła, że wygarnęła swojemu chłopakowi, że on się na nią tak nie patrzy, jak na śpi i pamiętam, że, że on się po mną wkurzył i powiedział <śmiech> skąd Ty wiesz, co ja robię, jak śpisz. To jest,
0: wiesz, yy, już są fakty, że ktoś w ogóle wpadł na to, że gapienie się na kogoś w nocy przez kilka miesięcy może w ogóle być odebrane jako coś czarującego, no to jest w ogóle abstrakcja. Ale oprócz właśnie tego samego, powiedzmy, właśnie obserwowania, to dla mnie w tym motywie po prostu najgorsze jest ten taki bardzo szkodliwy czynnik, który mówi o tym, że jeśli kobieta mówi nie, to ona wcale tak nie myśli tak naprawdę. Jeśli sobie wychodzisz, wiesz, co, co twoje, to ona w końcu ulegnie i w końcu powie tak. I to jest po prostu coś, co jest ogromnie też szkodliwe, ponieważ... No właśnie to jest motyw, który mówi, jak kobieta mówi, że nie jest tobą zainteresowana, to po prostu chodzi o to, żebyś ty po prostu pochodził za nią trochę, trochę właśnie ją postalkował, trochę się dowiedział o niej, co i jak, właśnie, nie wiem, sprawdził, co lubi, tak, zaskoczył ją czymś, co lubi, wiesz, przeczytał wszystko gdzieś tam w social media o jej życiu i po prostu zgrywał kogoś, kto, wiesz jest twoją bratnią duszą i tak jakoś sam z siebie po prostu wyczuwa, co ty chcesz. I z pewnością po prostu kobieta to doceni i powie ci w końcu tak. I to jest po prostu coś okropnego.
1: Ale wiesz, co jest najgorsze, że są takie kursy dla singli, które dosłownie tak mówią, które to, w to wpajają. Tak. I to nie jest ciężko znać w internecie takie rady, bo to są albo artykuły na jakichś strasznie kiepskich stronach, albo naprawdę płatne kursy. O jakiś czas oglądałam w zeszłym roku Gargamel wrzucał mm -hmm. na tak, tak, tak. Bardzo, właśnie bardzo długie śledztwo, tak chyba to tak. możemy nazwać na temat jednego z takich kursów. Ja, się, ja po prostu nie wierzyłam, że to czytam w XXI wieku, mm -hmm. w którym w pewnym momencie ten kurs dosłownie wręcz nakłania do jakiejś psychicznej manipulacji do zdobycia wyższości, no. no... tak. My możemy jeszcze... Niedawno odbyłam rozmowę na ten temat, że 50 twarzy greja czy 365 dni to tylko fikcja i nikomu nic się złego tego nie dzieje. Mm -hmm. I dobra, faktycznie, jeżeli to jest tylko w książkach i czytamy to świadomie jako fikcję, to to są pewnego rodzaju fantazje seksualne, które w ten sposób zdrowo się zaspokaja. Ale jeżeli ludzie płacą za kurs, który mówi takie rzeczy i potem no, siłą rzeczy próbują to wdrożyć w życie, no tak. to to już jest bardzo niebezpieczne.
0: No tak, no i właśnie składając to wszystko do kupy, łącznie właśnie z tym, że ten motyw cały czas jednak w popkulturze funkcjonuje i cały czas jakoś tam się przewija i, i faktycznie You to jest jakby pierwszy serial, który bierze co na tapetę i pokazuje tą mroczną stronę tak naprawdę, stalkowania, no to później mamy właśnie kursy podrywania i, i takie rzeczy, które przekonują że jeśli kobieta mówi nie, no to, to znaczy, że trzeba ją przekonać.
1: No dokładnie, no ale takie 50 twarzy greja, to jest taki ju tylko z dobrym zakończeniem, <gry> powiedzmy sobie szczerze, no bo gość tak, gość ją śledzi, gość kupuje jej laptopy, żeby po prostu wiedzieć, co ona robi. Doskonale wie, gdzie jest, bo się potrafi znaleźć w 30 sekund w miejscu, w którym znajduje się Anna, pomimo, że ona go nie informowała, gdzie się do końca znajduje. Mm -hmm. Kupuje redakcję, w której dziewczyna zaczyna pracować, więc staje się jej szefem. To mm -hmm. jest chyba najmniej zdrową relacją, jaką już w ogóle sobie można wyobrazić.
0: Tak, i kolejnym wyświechtanym motywem, czyli zakochiwanie się we własnym szefie albo własnym nauczycielu albo, albo czymś takim, bo to jest też taki motyw po
1: prostu strasznie wyeksploatowany. Okropnie. Tym bardziej, że to w tym momencie on zyskuje przewagę nie tylko dlatego, że jest bardziej doświadczony i to bardziej doświadczony w mniej konwencjonalnym seksie i, i przez to ma przewagę nad niewinną dziewczyną, ale zyskuje na nią także przewagę, no bo w tym momencie, czy chce, czy nie, ona jest od niego finansowo uzależniona.
0: I myślę, że jakby już wspomniałyśmy o Zmierzchu i o 50 twarzy Greja, no to, to już czas, żeby wspomnieć o jakby naszych polskich kwiatkach w tym temacie, czyli 365 dni. Czy Ty czytałaś tę książkę? Czy... E,
1: ja czytałam fragmenty okay. i to mi wystarczyło.
0: Okej, okay. e. rozumiem, że nie wybierasz się do kina, czy wybierasz się z badawczej ciekawości
1: wiesz co prędzej to obejrzę jak to gdzieś wejdzie na jakiś streaming mm -hmm. i wydaje mi się że się nie wybiorę chyba że faktycznie nie wiem skrzychnie się jakaś paczka znajomych że idziemy to zobaczyć mm -hmm. ale, ale wydaje mi się że, że się nie wybiorę na to do kina natomiast 365 dni wkurza mi chyba jeszcze bardziej niż 50 twarzy Greya mm -hmm. z tego względu że jednak 50 twarzy Greya Pomimo, że jest tam ten stalking i pomimo, że on na nią ma władzę finansową i, i tego typu, to jednak hmm, on nie jest przedstawiany jako ten niebezpieczny facet, w sensie jako ten, który jak zechce, to cię zabije i tak dalej. jako ten Nie, nie mhm. wiem, czy potrafi wyrazić teraz swoje myśli, ale to jest po prostu bogacz, który wynalazł tam wiele rzeczy, o których autorka w książkach nigdy nie wspomina za bardzo, bo chyba sama nie wiedziała, co by tu mógł wynaleźć. Mhm. No i znajduje, to jest bardziej taka opowieść o księciu i kopciuszku. Tak? Mhm. Natomiast w 365 dniach mamy mafioza, gościa, który osobiście dokonuje egzekucji na oczach głównej bohaterki mhm. strzałem w głowę jakiemuś tam mniej posłusznemu Pionkowi, gościa, który na samym początku książki gwałci stewardesę i nikt mi nie powie, że nie, mhm. ponieważ mamy tam fragment, i teraz zacytuję. Lubiłem kiedyś przerażeniem otwierały oczy, jakby naprawdę sądziły, że zamierzam je udusić. Mhm. Jej paznokcie wbiły się w moje nogi. Najpierw próbowała mnie odsunąć, później okaleczyć, drapiąc. Lubiłem to, lubiłem kiedy walczyły, kiedy były bezradne wobec mojej siły. Ktoś mi spróbuje wmówić, że to nie jest opis gwałtu, to ja nie wiem, co to jest. A ludzie bronią tej sceny i twierdzą, że to nie jest gwałt. Znaczy,
0: Najgorsze jest to, że autorka broni tych wszystkich scen, ponieważ to wychodzi z założenia, że jeśli to jest w książce, to, to znaczy, że to jest po prostu fantazja i jakby nie ma nic w tym złego. Natomiast jakby literatura tak nie działa. Więc, więc jeśli po prostu coś opisujesz w ten sposób i tworzysz tę scenę w ten sposób, to, to nie jest tak, że możesz powiedzieć, ale ta Stewardesa czy ta bohaterka, to tak naprawdę to ona tego chciała, ale to było tak opisane, żeby było, wiesz, ja myślałam, że takie rzeczy, to, to wiesz, to, to zostają w fanfikach i ja jestem w stanie, nie. wiesz, wybaczyć te wszystkie fanfiki, bo czytałam różne rzeczy w swoim życiu, jeśli chodzi o takie fanowskie wiesz, pisanie o, o różnych bohaterach i oczywiście, nie wiem, jakoś mam większą tolerancję na to, jak po prostu piszę, piszą takie rzeczy, jakieś po prostu, wiesz Młode osoby, które totalnie jakby nie, nie kumają tematu jeszcze, ale po prostu muszą się wyżyć po prostu artystycznie, bo mi się bardzo wie, jakaś tam postać podoba, nie wiem, Dean czy Sam, Supernatural albo nie wiem, nie wiem coś, coś takiego. Ale jeśli to wychodzi jako książka i wychodzi to jako adaptacja i, i ludzie naprawdę pójdą na to do kina, bo, bo pójdą no to to jest po prostu dla mnie... Znaczy,
1: wiesz co? Nie denerwowałoby mnie to, że wychodzi to jako książka, gdyby nie to, że właśnie autorka strasznie usilnie broni, że to nie był gwałt. Strasznie usilnie twierdzi, że tam nie ma takich rzeczy, podczas gdy są. Dla mnie i, i 365 dni, i 50 twarzy Greja to jest taki przestrzał, bo ja uważam, że one mają wcale nie głupią bazę na to, żeby opisać. I to wcale nie musiało być, nie wiem, nie wiadomo jak zgłębione psychoanalizy ale żeby po prostu opisać zwykły syndrom sztokholmski. Mm -hmm. I to naprawdę nie musiałoby być, nie wiadomo co, wystarczyłoby wewnętrzna naprawdę walka bohaterki z tym, że zaczyna czuć, nie wiem, pociąg do tego gościa, który ją więzi. Ale to nie musiałoby być okraszone w ten wielki romans, w ten wielki erotyzm i tak dalej, bo mogłoby być naprawdę dobrą bazą pod książkę, która mówi wprost, że takie są fantazje seksualne, ale równocześnie są to bardzo niebezpieczne fantazje seksualne, które nie kończą się na przykład dobrze. Mm -hmm. Natomiast strasznie denerwuje mnie to udowanie, że te książki nie pokazują negatywnych zachowań, bo tutaj wszyscy udają, że nie pokazują negatywnych zachowań, że to jest takie super ekstra romantyczne. Podczas gdy wystarczyłoby powiedzieć, że tak, ta książka jest, pokazuje scenę gwałtu, bo są na świecie osoby, które fantazują o gwałcie, chociaż nigdy by gwałtu nie chciały przeżyć. Dlatego taką scenę umieściłam w swojej książce, ponieważ nie ma w książkach erotycznych w Polsce takich scen. Wystarczyłoby powiedzieć coś takiego, żeby wyłożyć kawę na ławę. Jeżeli chcesz przeczytać książkę erotyczną i chcesz pisać książkę, teraz niesamowicie posunięta erotycznie i kurczę, dajesz w niej scenę gwałtu, bo to jest scena gwałtu.
0: Nie wiem, ja uważam, że jakby przede wszystkim trzeba, wiesz, generalnie literatura erotyczna to jest bardzo ciężka literatura, jakby ciężko ją napisać, trzeba naprawdę być wprawnym pisarzem, żeby zrobić to dobrze, plus dochodzą do tego jeszcze właśnie rzeczy y, takie, no wiesz, w wymiarze etycznym powiedzmy pisania o pewnych mm. rzeczach, które należy brać pod uwagę. I, I o ile na przykład w 50 twarzy Greja ta fantazja dotycząca dominacji, czy, czy bycia uległą jest rozwiązana jednak przez ten wątek po prostu sadomaso, no to tutaj, nie wiem, nie czytam tej książki, natomiast jeśli po prostu mówimy o w gwałtu, no to Trzeba po prostu ustanowić jakąś granicę. Jeśli po prostu, wiesz, chcemy pokazać jakiś tam ostry seks, zróbmy to właśnie chociażby w ten sposób. Dajmy po prostu czytelnikowi przynajmniej jakiś cień, wiesz, takiego przekonania, że to się wszystko odbywa ze zgodą obu stron. Bo jeśli nie, zwłaszcza, że pierwsza scena nie jest sceną pomiędzy główną bohaterką a Massimem, tylko po prostu jakąś kobietę. To jest dosłownie innym.
1: przypadkowa Stewardesa, która też pracuje w jego prywatnym samolocie, bo, bo tam jest takie wprost zdanie, że ona jest atrakcyjna, bo on nie zatrudnia nieatrakcyjnych osób. Więc jeszcze mamy, nie dość, że mamy sytuację pomiędzy gościem, który jest skrajnie niebezpieczny, no to mamy, a bezbronną dziewczyną, to mamy sytuację pomiędzy tym, że ona doskonale wie, kim on jest, w dodatku jest jej szefem, no to co ma zrobić? No, ma do wyboru albo dać się zgwałcić, albo dać sobie strzelić w głowę, bo to jest do tego się sprowadzać wybór. Znaczy po prostu,
0: wiesz, robienie, pisanie w ten sposób bohatera któremu mamy w jakiś sposób kibicować, nawet jeśli po prostu chodzi o to, żeby, nie wiem, żeby się zmienił. To jest po prostu patologia, ale jakby tutaj uważam, że to jest po prostu tylko i wyłącznie to, że pani Blanka Lipińska no nie jest po prostu pisarką, prawdopodobnie nawet nie za bardzo jakby zna się na tropach w, właśnie w kulturze, jeśli chodzi o takie relacje romansowe itp, bo nawet jeśli by, nie wiem, obejrzała sobie bondy albo jakieś takie klasyki po prostu kina, gdzie jednak no, mamy tą toksyczną męskość, wiesz, taką bardzo skondensowaną, no i teraz odchodzi się już od tego, ale jednak, jednak cały czas to gdzieś tam jeszcze funkcjonuje, no to by wiedziała, że, że okej, okay, jest w popkulturze mnóstwo facetów, którzy porywają po prostu kobiety, ale po prostu są, wiesz, są pewne motywy, które pokazują, że ten gościu jednak, wiesz, jest, jest spoko, jest moralny po prostu, nie, nie posunąłby się do pewnych rzeczy. Jeśli po prostu w pierwszej scenie mamy scenę gwałtu, gdzie po prostu pokazuje się jakby już ekstremum, do czego się można posunąć, no to od tego, powiedzmy, nie ma rehabilitacji.
1: No zdecydowanie, tym bardziej, że potem, nie wiem, mamy uwierzyć, że ona będzie z nim bezpieczna, szczęśliwa, bo oni nawet przyrzeka tam, że on jej nie dotknie, że ona mu na to nie pozwoli. No, hmm, nie wierzę w to. W tej historii jakby jest tyle
0: rzeczy, po prostu złych, że nie wiem, czy po prostu damy, damy radę w ogóle omówić chociaż połowę, w sensie, wiesz, taka, wiesz, pokazywanie takiej totalnie toksycznej męskości, na zasadzie, wiesz, gościa, który jest strasznie zaborczy, na przykład, i ta zaborczość, wiesz, oznacza to, że, że po prostu on mu bardzo zależy, dlatego taki jest, dlatego chcę ja, wiesz, kontrolować każdy ruch, po prostu kobiety i, i mieć nad nią kontrolę, bo po prostu mu na niej zależy.
1: A równocześnie pokazują taką typową damską naiwność, w sensie, no jesteś niebezpieczny, ale w sumie to bierzesz mnie do drogich sklepów. Mhm.
0: O właśnie, no i jakby tutaj też pokazują, jakby taką, jeśli jest wiesz, toksyczna męskość, to po prostu jest też toksyczna kobiecość, że właśnie pokazuje kobietę jako, wiesz, jako kogoś, kto ma taki bardzo tra transakcyjny stosunek na przykład do, do seksu, do związku itp. To znaczy ja Ci dam, jak po prostu weźmiesz mnie do sklepu. nie? To jest po prostu tak strasznie <grymitywne> prymitywne, nie? że tu masakra. To jest obraz takiego totalnie patologicznego związku. Więc, więc nie rozumiem, dlaczego po prostu tyle patologii musi być w fantazji erotycznej.
1: Nie wiem, ale w ogóle najbardziej bawi mnie to, że przynajmniej w greju tak było, że niby wielce książka erotyczna, ale w sumie każdy następny opisywany stosunek seksualny był krótszy, aż w końcu skracał się do, nie wiem, ze strony skracał się do dwóch zdań, no bo ile razy można pisać to samo? No tak,
0: ja w ogóle powiem Ci szczerze, nie wiem czy warto poświęcać jeszcze <głosy> czas na, na <głosy> dyskusję ja po prostu mam nadzieję, że ktoś może kiedyś w to ma lepsze piórowe, weźmie się i napisze coś. Wiesz co, ja wracając jeszcze do tych fanfików, ja naprawdę czytałam całkiem bardzo niezłe nawet fanfiki erotyczne. W swojej karierze po prostu bycia fangirlem spotkałam takie i jakby da się o tym pisać w sposób interesujący, podniecający a bez po prostu patologii. Także ja liczę na to, że jeśli po prostu bo jakby nisza jest i, i rynek jest i zapotrzebowanie jest cały czas, więc może ktoś by się wziął. Agata, może Ty napiszesz? Jesteś w końcu copywriterką, piszesz bloga, może...
1: Nie, nie? Powiem tak... Uważam, że literatura erotyczna jest na tyle trudna i nie chciałabym wydać czegoś takiego jak 365 dni pod, pod, pod swoim nazwiskiem. Ale
0: spoko, na pewno byłoby to lepsze już. <gry>
1: znaczy, na pewno nie pisałabym o gwałtach, więc tutaj moglibyśmy być spokojni. Natomiast uważam, że moim zdaniem dobra er literatura erotyczna wcale nie opiera się na samym stosunku seksualnym, a mm -hmm. wydaje mi się, że masa pisarzy jest przekonana, że właśnie na tym to polega, a moim zdaniem Dobra, literatura erotyczna przede wszystkim opisuje emocje, jakie są między bohaterami, w sensie to podniecenie, które nimi wręcz targa, to jak oni się mm -hmm. czują przy sobie. Potrafi zbudować odpowiednie napięcie. Bo to nie jest ciekawe przeczytać, kto gdzie komu wsadza, mhm. tylko co ta osoba czuje, jak to między nimi się rozgrywa emocjonalnie i to jest podniecające, bo powiedzmy sobie szczerze, że w realnym życiu też tak jest. Podnieca nas fakt, że ktoś na nas nie wiem, spojrzy mhm. mocno i intensywnie. To jest podniecające. Ten cały, to całe dojście do, do lepszego zapoznania mhm. się. Dlatego te nowe znajomości są zawsze najbardziej ekscytujące, bo nie wiemy co jest dalej i mi się wydaje, że dobra literatura erotyczna przede wszystkim koncentruje się na tym a nie na tym kto komu gdzie wsadził, jak bardzo komu stoi i, i gdzie się komu leje, tylko właśnie na tych emocjach i, i na tym mm -hmm. poszukiwaniu tego spełnienia ale właśnie w taki bardziej emocjonalny sposób, nawet jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o seks i nawet nie chodzi nawet o seks przygodny ale seks przygodny też wydaje mi się bardzo mocno jest oparty na tych emocjach poszukiwaniu ekscytujących doznań, mm. a niekoniecznie na samych mechanicznych czynnościach.
0: Ja, Czy ja mogę zrobić taką krótką polecajkę, ponieważ jednym z najlepszych tekstów komentujących książkę 365 dni jest tekst prezydentki internetu, który nazywa się nawet w fantazji seks nie jest za darmo i bardzo polecam ten wpis blogowy, ponieważ on jakby trafia w sedno i w ogóle tak, blog prezydent internetu.pl to jest moje ostatnie logowe odkrycie, także polecam, bo faktycznie to, o czym mówiliśmy, jakby ta relacja jest bardzo taka nastawiona właśnie na pewne transakcje, więc to jest patologiczne pod tym kątem, że wiesz, jeśli to jest cały czas fantazja seksualna jakaś tam, no to dlaczego po prostu ona wygląda w ten sposób? To znaczy, że, mm. że, że, że wiesz, że jest gościu, który ma kasę, porywa kobietę. A właśnie już zostawiając akurat temat 365 dni, to tutaj mamy ten taki drugi motyw, który mnie strasznie denerwuje, czyli wiesz pokazywanie porwania kobiety jako czegoś romantycznego.
1: Ale nawet wspominałyśmy o tym przy gwiazdych Wojnach, zastanawiając się, w tak. jaki sposób w ogóle Rey i Kylo mogą finalnie kończyć jako para romantyczna, skoro oni ani ze sobą za bardzo nie rozmawiali i zaczęło się wszystko od właśnie Porwania. Tak. Być może nawet doszłoby do jakichś tortur, no bo ona przecież miała tak. była porwana jako więzień, który ma coś więcej wiedzieć, no to oni się tam w tym mm -hmm. imperium starym, nowym i, i każdym innym nie od skali.
0: No właśnie, powiem Ci, że nie wiem, czy, czy pamiętasz jeszcze taki film sprzed dwóch lat może, Passengers z Chrisem Prattem i z Jennifer Lawrence.
1: Wiem, o czym mówisz, ale nie oglądałam. Ten film byłby całkiem
0: spoko, gdyby właśnie nie ten po prostu bardzo denerwujący motyw, który polega na tym, że ten bohater, chyba Jim, grany przez Chrisa Prata, on się on jest, to jest w ogóle statek, tak, on zmierza na jakąś planetę, wszyscy są zahipernowani hipernowani, leżą i mają się obudzić tam za, nie wiem, 100 lat chyba. No i po 10 latach coś tam się psuje w jego kapsule i on się budzi. I sobie uświadamia, że jakby lotu jeszcze zostało 90 lat, a on ma zepsutą tą, tą swoją mm, kapsułę i musi coś robić. I, no i w pewnym momencie decyduje się, właśnie na obudzenie kobiety, która mu się podoba po prostu. Więc on jakby pozbawia ją tak naprawdę przyszłości i, i wszystkiego. Tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu czuje się samotny i po prostu chce z kimś, wiesz, być. To znaczy... Ta motywacja jest w jakiś sposób zrozumiała. I gdyby na przykład ten film był jakimś dramatem psychologicznym albo, nie wiem, właśnie nie wiem, horrorem, który one nawet w ogóle w założeniach mógłby i miał być takim horrorem w kosmosie.
1: Ja byłam przekonana po zwiastunach, że jest.
0: Dokładnie. Bo wiesz, ona się dowiaduje w pewnym momencie, że on to zrobił specjalnie i oczywiście to jest taki moment, powiedzmy, kulminacyjny, gdzie ona się na niego obraża, ale ostatecznie oczywiście to jest romans, w sensie oni po prostu zakochują się w sobie, więc to jest, wiesz, to jest już coś, co, co mnie bardzo po prostu denerwuje i, i myślę, że gdyby ten film troszeczkę inaczej powiedzmy ułożyć, to on mógłby być właśnie albo bardzo ciekawy pod tym kątem, że wiesz, dziewczyna się budzi i jest tam jakiś gościu. I ona później odkrywa, że on to zrobił specjalnie, i później zaczyna ją gonić, jak nie wiem, w lśnieniu. Można by było zrobić takie lśnienie w kosmosie z tego. No ale ostatecznie po prostu ona mu wybacza to. A to jest, wiesz, to jest tak naprawdę bardzo dramatyczna sytuacja, w sensie oni muszą spędzić ze sobą całe życie, tylko we dwójkę. Przez 90 lat na statku, wiesz, który tam zmierza gdzieś tam ku jakiejś obcej planecie, więc...
1: Ale to jest dosłownie dla mnie, jak to o tym mówisz, że to jest takie wybaczenie trochę na zasadzie, no nie mam za dużego wyjścia. Jestem z tym chłopem, mówię, że na przez następne 90 lat i będę go mijać na korytarzach. Mm
0: -hmm. To znaczy właśnie, wiesz, taki też motyw, gdzie para spotyka się w takich ekstremalnych okolicznościach, Typu, wiesz, na bezludnej wyspie, albo gdzieś, gdzie nie ma innych ludzi, oni jakby są skazani na siebie i się zakochują, to to jest też rzecz, która mi zawsze trochę przeszkadzała. Miałam gdzieś z tyłu głowy, że kurczę, no, no nie za bardzo po prostu jest jakaś inna opcja, nie? Jakby... Wybór jest mały. Dokładnie. Bardziej romantycznie jest wybrać kogoś spośród w ogóle, wiesz, miliona osób. A, a co innego jest po prostu wybrać kogoś, kto jest tylko po prostu jeden gdzieś tam. I ten motyw właśnie z Jimem, który budzi tą bohaterkę graną przez Lawrence, był właśnie taki motywem, który mi po prostu zepsuł cały ten film. Po prostu no. on mógłby być fajny. Znaczy, gdyby on to zrobił i faktycznie to by się przerodziło w jakiś taki, wiesz, psychologiczny thriller bądź, bądź horror. Albo gdybyśmy na przykład faktycznie obserwowali go, bo on, z tego co pamiętam, to on kilka lat spędził samotnie. I wiesz, gdybyśmy, z...
1: nie wiem, gdyby to... Po... Obserwowali to, jak zaczyna
0: popadać w szaleństwo? No na przykład. Albo wiesz, gdyby ona dowiadując się o tym, nie wiem... Albo go zabiła, albo w jakiś sposób on by zginął, bo tam jest jeszcze motyw, że się ten statek psuje i on się musi poświęcić, żeby coś tam naprawić. I on by tego nie przeżył i ona by została sama na tym statku. I wiesz, i, i po kilku latach zaczęłaby przeżywać dokładnie to samo, co on. Mm. I wtedy w ogóle, wiesz, to, czego mu nie potrafiła wybaczyć czyli to, że po prostu ją obudził zaczęłaby się, nie wiem, zastanawiać nad tym samym, tak, spojrzałaby po mm -hmm. prostu po, po tych wszystkich kapsułach wiesz, wyczaiłaby jakiegoś gościa i by go obudziła i by po prostu w tym momencie musiała wiesz, stanąć przed taką decyzją bo, bo jednak, wiesz, samotność na, na statku, który wiesz, gdzieś tam dryfuje w kosmosie, no to to jest absolutnie przerażająca rzecz, więc... więc tutaj tak. w tym filmie no, on miał potencjał na to, żeby być naprawdę interesującym takim właśnie studium tego, w jaki sposób przeżywa się samotność, ale ktoś się zdecydował, że będzie to po prostu, wiesz, film romantyczny i, i wyszło tak sobie. I zresztą... To taki pierwszy przykład, który mi akurat taki dosyć świeży jeszcze, który mi przyszedł do głowy, no ale jakby ten taki motyw, abduction as romance, no to on się przewija, wiesz, i od, od pięknej i bestii, tak naprawdę.
1: to Jezus, to jest taki już typowy syndrom sztokholmski tam. Ja wiem, że on jej nie bił, ale on ją więził. I zresztą ja strasznie nie lubię motywu na zasadzie i też to jest też trochę Romo i Julia i tak dalej, że znali się trzy dni mm -hmm. i to jest wielka miłość i już na zawsze i tak naprawdę bohaterowie często nie nie mają czasu spędzić ze sobą jakkolwiek dłużej i zapoznać się. Dlatego przyznam szczerze, nie wiem, że masa ludzi na przykład narzeka, że są seriale, w których bohaterowie nie mogą się zejść ze sobą mm -hmm. i nie wiem, schodzą się 10 sezonów, ale oni przynajmniej poznali się przez te 10 lat. Jak już się zejdą, to wiedzą z kim... A bardzo często opiera się to na tym, że albo nie spędzili ze sobą czasu w ogóle, albo ze sobą nie porozmawiali, albo się nawet nie lubili, nie wiem, przez połowę czasu, w którym ze sobą byli. Mm -hmm. I, I to nagle... Ale ciągle mamy wtłaczane to, że to jest ta wielka romantyczna miłość. A już jeżeli zaczyna się właśnie od porwania albo od jakiegoś nie wiem, choćby pamiętniki wampirów, gdzie jednak Stefan sobie wypatrzył Elenę dlatego, bo wyglądała dokładnie tak jak jego pierwsza miłość sprzed tam 100 czy 200 lat i stalkował ją bez przerwy, zanim się nie poznali i poszedł do liceum, żeby się z nią uczyć i tak dalej. No hmm. mhm. nie jest to zdrowy początek budowania jakiejkolwiek relacji. Nawet między wampirem a człowiekiem.
0: A zaufasz w ogóle, że to jest taki motyw, który działa tylko i wyłącznie, jeśli wiesz, jeśli pokazujemy faceta, bo jeśli to kobieta na przykład stalkuje faceta, to zazwyczaj jest pokazywana albo jako wariatka, albo jako wariatka, która jest dodatkowo niebezpieczna, albo jest bardzo zdesperowana, więc tutaj w ogóle nie. ten wydźwięk jakby jest totalnie pejoratywny, nie?
1: Tak, a z drugiej strony mnie też strasznie denerwuje w ogóle pokazanie mężczyzn jako osób, które myślą tylko o tym, co mają między nogami i no bo dla mnie 50 twarzy gry, ja, czy 165 dni i wszystkie tego typu rzeczy to jest właśnie sprowadzenie mężczyzny do po prostu zwierzęcia, które nie umie panować nad swoimi odruchami, co jest dla mnie też szkodliwe, bo nie. w ten sposób Postrzega się czasami facetów, że nie myśli się o tym, co czują, tylko po prostu no no tak, no każdy facet w każdym mhm. momencie ma ochotę na seks, a nie mówi się o tym, nie wiem, że, że na przykład, że z przemęczenia mogą nie chcieć mhm. i tak dalej, że tylko od razu są pytania na forach, mój chłopak nie chce ze mną uprawiać seksu, co się stało, co robię nie tak? No,
0: dokładnie, wiesz co, właśnie jakby tutaj jest pies pogrzebany, że popkultura naprawdę wpływa na nasz styl życia, na to, jak postrzegamy też nasze jakby takie codzienne relacje w, w realu. Więc to nie jest tak, jak się czasami, wiesz, bagatelizuje sprawę, że a, bo wiesz, to jest tylko film, to jest tylko książka, to jest tylko fantazja, to przecież, wiesz, to nie jest prawdziwe życie. Ale jakby to wszystko... Bardzo wpływa i właśnie te, te takie stereotypy i te, takie tropy, o których właśnie y, rozmawiamy, krzywdzą zarówno mężczyzn, jak i kobiety, więc taka główna konkluzja i wniosek w, przed walentynkami jest taki, żebyśmy się nie uczyli romantyzmu z popkultury, bo to jest bardziej creepy niż romantyczne.
1: Dokładnie i rozmawiajcie ze sobą, związki opierają się na rozmowach, nie na sekretach,
0: Oczywiście, nie stalkujcie.
1: O, zdecydowanie nie stalkujcie.
0: Mimo, że kusi faktycznie, bo w social media bardzo nam
1: ułatwiają sprawę. Nie Słuchajcie, możecie sprawdzić, czy ktoś ma chłopaka i dziewczynę, o. ale na tym poprzestańcie.
0: Dokładnie. Znaczy, lepiej jest faktycznie porozmawiać i się poznać w ten sposób, niż przeglądać wszystkie portale społecznościowe, żeby tam wyciągać po prostu jakiś profil psychologiczny naszej sympatii. Jakby nie, nie pracujecie w policji, nie robicie profilu przestępcy, tylko chcecie poznać jakąś osobę, więc zachowujmy się jak ludzie.
1: Dokładnie. No i też nie odbierzcie tego naszego narzekania jako tego, że już takich wątków w popkulturze być nie powinno, no bo jasne one są najciekawsze, natomiast po prostu brakuje nam podejścia trochę bardziej zdrowego albo podejścia autorów do trochę skomentowania tego co robią i jak to pokazują, żeby widz oprócz tego, że widzi różne zachowania postaci, to równocześnie mógł też zobaczyć to z trochę innej perspektywy niż tej super romantycznej i może przybierać sobie do głowy, że tak to powinno wyglądać. W szczególności wydaje mi się, jeżeli się ma lat naście i wszystkie teen dramy oraz wszystkie książki dla młodzieży oparte są na pokazaniu bardzo niezdrowych relacji, jeżeli chodzi o związki, a jednak no... Wtedy, w takim wieku, liczy się bardziej ekscytacja niż, mhm. niż cokolwiek innego, więc bardzo łatwo też w związek, który nie jest dla nas dobry. Dokładnie,
0: ale też tak jeszcze kończąc optymistycznie, wydaje mi się, że powoli zaczyna się to zmieniać i te takie szkodliwe stereotypy już troszeczkę obrastają kurzem w popkulturze i jest bardzo wiele już y, seriali i filmów, które pokazują relacje bardziej prawdziwie niż takie, no powiedzmy, typowe romkomy. I jeśli chodzi o te dobre rzeczy, jeśli chodzi o te złe rzeczy, które się dzieją w związku, bo wiadomo, że w związku dzieje się różnie i nigdy nie jest tak, że jest tylko y, kolorowo. Ja bym chciała powiedzieć y, jeszcze a propos, bo jestem na świeżo po zakończeniu serialu The Good Place, że relacja Eleanor i Diego była taka wspaniała, że, że daje mi to nadzieję na to, że będziemy oglądać już takie fajne
1: związki jeszcze w wielu serialach. Ja jeszcze nie obejrzałam finału, bo po prostu boję się skończyć ten serial, bo ja go tak kocham. Przygotuj się na wielkie
0: wzruszenia, ale, ale okay. naprawdę warto. Mam nadzieję, że
1: wrócimy do tego
0: tematu, bo myślę, że The Good Place jest serialem, który warto omówić, bo jest naprawdę ekstra. No to co? Kończymy może ten nasz walentynkowy odcinek?
1: Tak, na tym zakończymy. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają. Znaleźć nas możecie na Facebooku, na Ankorze oraz na Spotify'u i na YouTubie. Dokładnie. E, polecamy się tam śledzić. Zostawiajcie także komentarze. Możecie także do nas napisać maila na adres fantropia.podcastmałpa.gmail.com Bardzo chętnie odbierzemy od Was różne wiadomości, jeżeli nie chcecie pisać publicznie.
0: Pewnie. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Cześć!